0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, Henrique Cozzolino, sócio analista da Levante, sejam todos muito bem-vindos hoje de importante na agenda, né? temos o livro Bege, certamente a gente vai comentar todos os detalhes amanhã, o livro Bege que traz as principais condições econômicas ali das 12 distritais do FED, né? Banco Central Americano, então a gente entende mais detalhadamente como estão as questões de emprego, atividade uh, nas diversas regiões dos Estados Unidos e certamente o mercado talvez mais cauteloso nessa semana ou até o um momento mais tranquilo, aguardando aí os números de amanhã. Título de hoje, né da Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, falando que errou nas suas projeções ali sobre inflação. Né? Vamos comentar um pouco sobre isso, o que, que tem a ver com subida de juros, as expectativas do mercado, nossos investimentos na renda variável. Deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo. Quem está entrando, Márcio, Denner, Hamilton... Thelma, Bruno, sejam todos muito bem-vindos, vocês aí ao vivo já, o pessoal que vê a gravação depois, se gostar do conteúdo, lembra de dar um like, deixar nos comentários o que, que você quer ver aqui, o que você mais gostou, o que você não gostou, e vamos em frente. Vamos passar aqui pelos mercados, como sempre, para a gente aquecendo uh, os motores, né? A gente tem petróleo né? subindo, tanto o WTI quanto o Brent, 1,16 e 1,43 respectivamente, né? Vai lembrar, só no mês de maio, petróleo, subiu aí na casa dos 10% né E lá atrás a gente ouvia né eu tive que ouvir pessoas falando que a festa ia acabar no petróleo uh, algo que não né continua sendo a tendência né vieram embargos vieram uh, problemas ali com refino né veio também uma uh, pequena retomada ainda né de um cenário de pandemia então aquele petróleo né a 50 60 80 dólares Parece ser muito distante, né? Vou comentar também na pauta local um problema referendo é, é, relacionado à questão do ICMS, né? Na tributação de petróleo, etc. É, mas daqui a pouco, minério alta de 1,12%, a gente tem SP futuro né? subindo é, no momento 0,22%, a Bolsa. Na Europa, né? a maioria das bolsas europeias no terreno positivo, exceção de Londres ali, caindo 0,22. Alemanha sobe 0,31. Eurostox eh, praticamente no 0 a 0, tá? como referência de Europa. Na Ásia, a gente teve índice Nikkei subindo 0,65. Índice Xangai caindo 0,13. Outras bolsas na China subiram, né? como o Shenzhen subiu 0,20 então direções mistas ali nas bolsas asiáticas, o mercado começa relativamente neutro é, no dia de hoje, tá? Bom, Janet Yellen, né? Ontem a, acabou afirmando ali que errou nas suas projeções sobre inflação, né? E aqui a gente já vai começar criticando. Eu tô é, nessa quarta-feira já em vez de parabenizar ela por reconhecer o erro, né? Vamos ser mais maldoso, né? No sentido que é, a impressão que eu tenho, né, que nos dá, toda vez que um banco central acaba sendo extremamente cauteloso, né, e não que eu acho que tem que subir juros ou descer juros de 2% e cento de uma vez, mas toda vez que a gente começa a observar o banco central sendo muito cauteloso, né, ou esperando demais para subir juros, e aí quando começa a subir juros, vai de 0,25% em 0,25%, né, e a situação é, começa a apertar, né? a inflação já está dando sinais há muito tempo de alta né? no mundo, é, me parece que os bancos centrais não sabem exatamente ali o que fazer. Né? E aí é uma crítica do bem, porque, na verdade, de fato não sabem, uma vez que a gente passou por um dos uh, eventos, né? 2020, pandemia, né? o mundo nunca tinha enfrentado algo nesse sentido, né? uh, pelo menos não recentemente, né? não, não com os mercados da forma como estão hoje, né? não com a globalização, com as cadeias produtivas ali, né? de é, comércio da forma que estão hoje. Né? Então, aquela pandemia, nesse momento, né? fez de fato é, mudar em algumas formas, né? inclusive a política monetária. Né? Agora, muito se questiona sobre é, é, quanto é eficiente. Né? A gente está vendo ali subida... De juros, né? Primeiro, se a gente for para o Banco Central Brasileiro, né? A descida de juros não fez uh, a economia acelerar, né? E agora a subida de juros não tá fazendo a inflação arrefecer, porque não depende unicamente de um fator local, né? Nos Estados Unidos não é muito diferente, uh, guardadas as devidas proporções, né? Então a gente vê essa, esse excesso de cautela, né? E a frase da Janet Yellen agora afirmando, né, de fato eu errei sobre a inflação e uh, eu acho que num discurso né, que querem passar uma calma ou trazer uma tranquilidade para o mercado de algo que poderia né, já ter sido resolvido se colocassem ali os fatos em linha, né, como devem ser feitos, né, e não só a política monetária, a política fiscal. Né, não adianta injetar trilhões na economia né, desde 2008 e esperar que essa inflação nunca viria. Né, não adianta reforçar ainda mais isso em... 2020, 2021, né, o balanço do Fed para casa dos 9 trilhões de dólares, né, e a gente não é, esperar inflação. Só para ter uma ideia de referência, se eu não falar uma besteira aqui, são 5 trilhões de dólares no mundo. Né? Então, moeda você tem 5 trilhões, no balanço do Fed, 9 trilhões. Né? Uh, então, são esses fatores né, que a gente tem que, obviamente, olhar, e quando a gente olha para eles com clareza, né, com os nossos investimentos, a gente sabe... É a melhor forma de alocar eles. Né? Por, isso são, é, por isso que eu critico a Janet Yellen aqui, né? se tivesse assumido esse erro ali há um ano, dois, talvez três anos atrás, né? é, a gente poderia estar tá nesse cenário de retomada que eu acredito que nós estamos, né? apesar de não parecer, eu vou citar alguns dados aqui no Brasil, né? que está muito é, menos pior daquilo que se imaginava, né? então eu acho que isso tem explicado um pouco da queda do dólar frente ao real, a própria questão nos Estados Unidos, né, de ainda ter pleno emprego, porém com uma inflação é, extremamente alta, né? lembrando que o mandato do Fed lá é pleno emprego, ou seja, uh, nível ótimo de desemprego e uh, meta de inflação em 2%. Né? Então, talvez, te, devêssemos ter um ajuste ali no próprio alvo, né? talvez o pleno emprego não seja 3,5%, talvez seja a mais, né? o cálculo possa ter sofrido alterações né, em virtude desses novos cenários, né? Talvez a meta de inflação não deveria ser dois, né? Uh, então, eu acho que tem ajustes também dos dois lados, né? Então, fala importante na CNN, a Janet Yellen comentou, tá? Para quem quiser ver, e na CNBC também, né? Uh, comentários ali sobre uma das metas está alcançada, né? Da Janet Yellen, né, do, na verdade, uma das metas do Fed, né? e a Janet Yellen comentou que uma dessas é o pleno emprego, eles estão em pleno emprego, porém com uma inflação elevada. Né? Tem também alguns discursos aí, encontros do Jerome Powell, presidente do Fed, com o Biden, né? Banco do é, presidente dos Estados Unidos e presidente do Banco Central americano, para comentar sobre as questões de inflação, pleno emprego né? e retomada. É, Estados Unidos é isso. Né? Então, o assim, ponto aqui é trazer... É, Aquilo que a gente fala um pouco né, no Morning Call todos os dias sobre as questões, né, os sinais, os comunicados, as formas onde né, é, as políticas monetárias no mundo vão colocando os fatos e a forma como a gente de fato sente elas, seja na economia real né, ou propriamente naquilo que é nosso objetivo aqui, nossos investimentos. Né? Então, numa subida de juros, ou naquele é, mercado que, mesmo subindo juros, ainda sobe a quem? Do que a gente espera né, nesse ano de 22 isso ficou evidente né isso nos permite traçar alguns cenários né isso era evidente que commodities seriam mais favorecidas né nesse cenário é, outras é, que dependem ali né de atividade que dependem de taxa de juros né sentiriam mais por exemplo caso das techs né com subida de juros caem muito mais então isso olhando na renda variável e na renda fixa não é diferente, né? a gente vê juros negativos né, no Brasil e cenário de incerteza certamente teria impactos na renda fixa também. Bom dia a todos aí que estão chegando, estou vendo os bons dias aqui pelo caminho, não esquece de dar o like se está gostando do conteúdo, se inscreve no canal da Levante, sejam todos muito bem-vindos. O Rafael perguntando sobre o Oi, vou falar no corporativo de Oi, tá aqui na pauta é, Rafael, sem dúvida, de, tem comentário aqui sobre bancos tradicionais que mantêm estabilidade, que estão, exemplo, é, BBDC, BBAS. Terra, respondendo diretamente aqui de forma objetiva, né, estavam extremamente descontados né, no cenário pós-pandemia. Né, isso é uma análise é, simples ali por múltiplos. Né, então, é, a gente viu lucros recordes né, na, na última temporada de resultados. A gente está vendo a necessidade ainda do crédito. Né? Então, é, para longo prazo, né, eu acho que são um bom investimento. Né? Tem aquela máxima que é, a gente não sai de uma crise sem bancos. Né? O crédito, a maneira como a gente está estruturado né, na, na, no sistema mundial, é via crédito. Né? Quem tem crédito, quem tem dinheiro, são os bancos. Né? Então, a forma de é, sair de uma crise, né, acaba dependendo dos bancos, então, por estarem descontados historicamente, por terem performado bem já em outros cenários de crise, por terem é, expandido seus lucros, né, eu acredito que uma carteira de longo prazo tem, sim, que conter bancos, tá? Bom, zona do euro, pessoal, tivemos é, taxa de desemprego anual em 6,8%, saiu indicadores de PMI, né, os mesmos ali da China, né, que fizeram ou trouxeram um pouco mais de alívio nos mercados recentemente, bom humor é, nessa semana, é, ainda mostrando né, alguns problemas ali de, de desaceleração, mas recuperação frente ao último indicador. Na Alemanha vieram ali acima de 50, o PMI, né, que indica já expansão. Na zona do euro, abaixo de 50, porém recuperação também, né, como foi o caso. É, da China. Destaco também vendas no varejo na Alemanha, 5,4% de crescimento quando a gente olha mês contra mês, né? março contra abril, então melhorando ali na uh, zona do euro também. Tá? Cenário local para a gente atualizar, uh, temos aqui saldo de investidor estrangeiro, né? Um bilhão de entrada, tá? Valores aproximados que eu estou comentando com vocês. A gente tem 1 é, um bilhão de entrada. No mês de maio, saída de 8 bilhões, aproximadamente. E o ano, né, o saldo ainda está positivo, 49 é, bilhões. Tá? Então, muito disso a gente tem falado. Né, vou comentar alguns fatores aqui sobre queda do dólar, expectativa com privatização da Eletrobras. Inclusive, quem, é, se a produção puder, aí compartilhar o link do nosso relatório gratuito né, sobre a privatização. É, da Eletrobras, acabou de sair, a gente abriu aqui para o mercado, né? Vale a pena investir nessa privatização é, da Eletrobras, né? Então, se você está pensando em sacar o FGTS, colocar é, a totalidade ou parte disso, a gente faz algumas considerações ali, baixo o relatório é gratuito, clica no link, coloca seu e-mail, vai chegar um link para você no e-mail, é só clicar nesse link e ler nosso relatório gratuito. Então, isso está muito relacionado, ao meu ver, né, com a desvalorização do dólar também, a né, expectativa de vinda de capital gringo para privatização, da possibilidade ainda que remota ali, de outras privatizações. Eu descarto, obviamente, para esse ano. Acho que ninguém colocaria suas fichas numa privatização ou outra privatização esse ano, mas um cenário né, olhando para 23, olhando para aquela pauta de quatro anos atrás de privatizar um trilhão né, de reais então tá bem bacana esse relatório eu recomendo para vocês acessarem tá o que que tem também além disso para melhora do dólar ao meu ver pelo menos né depois vocês me digam se concordam se faz sentido né a gente teve um cenário né de dívida PIB muito melhor do que esperado né dívida PIB atual girando ali na casa dos 78 né então tudo que a gente deve sobre aquilo que a gente produz, está na casa dos 78%, para ter uma ideia de comparação, os Estados Unidos é, já superam 100%, o Japão é muito além dos 100%, né, evidente são moedas mais fortes, né, mas dívida dos Estados Unidos gira ali na casa do, em torno de 30 trilhões de dólares, né, enquanto o PIB é, é menos que isso, né, na casa dos 20 trilhões, é, no Brasil a gente ainda tem mais PIB do que dívida, tá? Isso é, é um dos fatores, na minha opinião. Né? Outro, outra questão: né? melhoria ali em superávit dos governos estaduais, né? dos governos regionais, a gente tem ali 10 bilhões de superávit, né? apesar dessa polêmica toda girando em torno de ICMS, como é, é, manter a arrecadação, por que não colocar um limite de apenas né, 17% no. Uh, ICMS de energia diesel e gasolina, né? E apenas, obviamente, tem ironia, né? Imagina se o governo quiser taxar 100% de ICMS, né, no, no setor elétrico, né, na energia, isso pode, né? Ou 200%, ele pode também. Tem o menor sentido, né? Uma lei antiga que está lá e traz todo esse cenário de incerteza que a gente já conhece, né? Como a gente chama de risco Brasil, tá? E esse problema todo né de, de arrecadação dos governos regionais né que até o momento tem favorecido eu acho que na questão cambial então Eletrobras dívida PIB e uma uh, cautela por assim dizer com, infla, é, com eleição estão, obviamente trazendo outros é, outras formas né de se ajeitar com é, essa menor arrecadação de 17%, que eu quero dizer, né? O governo estadual vê que não vai, né? Caso isso passe de fato no Senado, vai arrecadar menos via ICMS, então ele quer que um determinado grupo, no caso as petroleiras, é, é, sejam sobretaxadas, e aí começam aquelas discussões tributárias, né? Que se o barril do petróleo não, é, ou melhor, superar 80% tem que vir um x de imposto, não sei o quê, né? Eu confesso que eu nem entrei para ler nos detalhes essas propostas, né? Porque primeiro que são tantas, né? E a gente não, nem tem tempo para isso. E segundo que a partir do momento que a gente começa a ver esses travamentos de preços, né? E o Estado querendo ganhar ainda mais. Né, além dos 17% via ICMS para compensar com outro imposto, a gente já sabe que a discussão é fraca. Né, a gente vai bater na mesma tecla que a gente precisa da reforma tributária como um todo. Né, não adianta eu chutar que é 17% de ICMS agora, né, de um 100% ou de um 200% que antes poderia para energia elétrica, agora a gente chuta que é 17%, isso aprova, e o Estado depois é, também chuta que, então, se vai tirar os 17%, eu vou ter que uma compensação com outro imposto qualquer, se determinada condição de barril de petróleo atingir X né? não tem o menor sentido, né? A gente tenta simplificar e ter uma clareza do que vai ser, né, no, no, na questão de impostos e começam a vir aquilo que depois vão chamar de Jabuticaba, Jabuti, outros nomes aí, né, que tem é, relações é, não tão claras. Com aquilo que a gente de fato propõe, né, ou com aquilo que de fato a gente entende como economicamente ideal, tá? Fator positivo, né? Aí eu esqueci de falar sobre um do dólar, né? Frente ao real, desvalorização também, a PENAD né, mostrou é, desocupação, né? Como a gente comentou na agenda dessa semana, né? PENAD saiu com uma desocupação de 10,5% a menor em cinco anos, né? Tem alguns detalhes ali de formas. É, entre diferentes, né, do Caged e da PNAD, né, mas mostrou ali pelo menos um declínio na taxa de desemprego, né, fato positivo, né, pensando até nos últimos cinco anos, tá bom? O Wagner perguntando se eu acho que eleições podem uh, mexer no valor da Eletrobras. Eu acho que podem, Wagner, mas eu não acho que é o fator determinante, né, eleições sempre mexem nos valores de é, várias empresas, né? Porém, com a questão de privatização, né? Isso tende a ser menor do que é hoje, né? Sendo aprovada essa privatização. Tá no relatório a gente comenta mais é, detalhes. Tá bom. O Hamilton falando, né? Tem que ser o contrário: quanto mais a empresa faturar empregar, mais benefício, benefício tinha que ter. Concordo, né, Hamilton? Como a gente trava antes, né? De uma condição futura ali, é a empresa, né? Se ela, performar mais, vai pagar mais, é bom para todo mundo, ela está empregando mais, está gerando mais lucro para ela e está remunerando mais uh, via impostos. Estourei o tempo aqui para variar, vamos rapidamente para o nosso... Uh, antes de eu colocar, na verdade, o Ibovespa, eu comentar da agenda, uh, a gente tem hoje, né, uh, Campos Neto, Lagarde e gangue todos os presidentes ali de bancos centrais brasileiro uh, Banco Central Europeu e China né trazendo é, um discurso ali né sobre condições econômicas é, tá na agenda mas o mais importante né além dos dados econômicos PMI Brasil Estados Unidos agora né como a gente já viu China é, e, e Alemanha né que a gente comentou zona do Euro é, temos é, agora Brasil, Estados Unidos. E 15 horas, esse sim, o dado mais importante para hoje, teremos, é, teremos o indicador de hum, livro bege, né, às 15 horas da tarde, tá bom? Estou tentando aqui compartilhar minha tela com vocês, para a gente colocar o gráfico do índice Bovespa. É, não estou conseguindo. Deixa eu ir para o cenário corporativo também, para a gente falar de hoje, prometi aqui para... O meu amigo Rafael, é, além de Oi, vão falar também... Bom, as petrolíferas né, podem ter um, um, uma volatilidade, né, para dizer um, uma palavra aí bastante utilizada, às vezes de forma errada, em virtude dessa questão que a gente comentou é, da tributação né, e da questão do, do, do Congresso querer colocar outros impostos ali. Então, podem ter, ao meu ver, ali um, um reflexo negativo disso Hoje tá a OI acabou celebrando um contrato com a Anatel, né? Um instrumento ali para recuperação, né? Da, da sua dívida, né? Que são é, 20 bilhões, né? Aproximadamente que a gente tá falando. E aí é, tem que ter é, aquela questão, né? Se teria algum desconto, se caberia um valor de desconto para cada um dos débitos, né? Então, isso é um passo que avança ali em toda essa questão de recuperação da dívida da Oi. Então, um fator ali importante, né? isso vai levando um tempo e tem também, né? a Oi acabou informando que a B3, no dia 1 de julho, né? vai ser iniciado um novo período para eventual apuração dos 30 peregrões interruptos com a cotação das ações da companhia abaixo de um real, né? E aí, só para lembrar, né? Porque, o que, que acontece? né? Toda a companhia que negocia né por um período abaixo de um real né o índice de negociabilidade também é um outro fator importante é, ela não atende um critério de permanecer no Ibovespa né então justamente é isso que a Oi quer acertar com a B3 porque caso não sendo mais elegível né pode ter um grupamento de ações né o grupamento é aquele movimento que não altera o valor da companhia né E aí você vai ver uma diminuição no valor, se você é acionista da Oi, né, na quantidade de Oi, porém, uma subida no preço. Né? Então, ao invés de você ter é, uma ação a, 10, a, a 10 reais, né, quando tem um grupamento de ações, né, você vai ter duas ações, é, enfim, é, ou melhor, você vai ter é, duas ações num valor é, menor, ou seja, ele reduz quantidade e aumenta o valor. Isso com o intuito de ficar acima de um real e atender essa, esse índice, esse critério, essa metodologia da B3 em é, ter no índice né, ações que pelo menos é, são acima de um real, né, não são penny stocks, como são chamados nos Estados Unidos, né, ações de centavos. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o meu profit para vocês para a gente concluir com o índice Bovespa. Não sei por quê. Acho que agora foi, hein? Deixa eu ver. É, pessoal, eu estou com um probleminha aqui para compartilhar o índice Bovespa com vocês. Não sei por que não está. Não está aparecendo aí na tela para vocês, vou ficar em índice Bovespa hoje, mas de qualquer forma a gente está meio que na cautela ali né, da média de 200. Né? A gente teve uma segunda-feira baixa liquidez, terça-feira ainda não tanta liquidez, acho que tudo isso é em virtude do livro bege hoje, 4, é, 15 horas da tarde, né? trazendo as principais condições econômicas dos Estados Unidos. Né? Sem grandes perdas para o dia de hoje, para a gente não olhar o Ibovespa, amanhã eu trago e já já tem Morning técnico espero resolver o problema dos gráficos até lá. Quero agradecer a participação, pedir o like se vocês gostaram do conteúdo do Morning, pedir desculpa de ter estourado a pauta, mas tem bastante coisa acontecendo e não dá muitas vezes para a gente atender tudo aí nos 15 minutos. Se você gostou do Morning de hoje, não esquece de dar o like, repetir o like de ontem. Se não gostou, deixa também nos comentários e se inscreve no canal da Levante. Baixe o relatório de Eletrobras, está bem bacana. Se você está pensando em investir o FGTS na Eletrobras ou você não está sabendo o que está que acontecendo, é gratuito, só clicar no link da descrição. A produção colocou aí na tela para vocês também. E uh, vai chegar no seu e-mail o link, clica e lê o relatório gratuito, tá bom? Forte abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo. Você que viu a gravação, amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta.